0: Olá, amiguinhos! Aqui é o Knut, né? E esse é mais um canal do Knut. Posso entrar na sua casa? E hoje eu não tô sozinho, estou com um amigo que ele é gordo. E além de gordo, ele também é careca, né? Então, meus... careca tudo bem, gordo e careca não. Tá tudo aí, é. <risos> aí, é... gordo e careca, Dito do campo de educação. Tá aí?
1: Tô sim, Knut. Bora lá. E tá mais nossa...
0: Nossa cota, Ched, maxilar quadrada, barba, né? É, pelos faciais, né? Facial hair, locutor. Tá aí, locutor.
2: Fala aí, pessoal. Bom dia, para Vitão, pessoal que está acompanhando aí.
0: Então, a gente recebeu uma crítica, né? que é natural, porque a gente sempre fez um trabalho monotemático, chato pra caralho, né? É, Onde a gente falou sobre a briga, né? O imbróglio, né? O entrave, o entreveiro, né? É, a celeuma, entre a Edmilie Brunier e a Jaca de Pitão. Ele, ai, vocês viram canal de fofoca? Não, amigos, vocês não entenderam, né? a gente fala, é porque o pessoal quer, quer saber de um assunto só, né? Aqui a gente usa a, a questão da, da, da notícia, né? da notícia, isso não é fofoca, é notícia. A gente usa esses, esses elementos para descaixar como se fosse camadas, elementos da, da, da flora da personalidade de Mona, né? Tanto é que é por isso que eu tava aqui o nosso amigo o Psicoeducação, que ele é como se fosse um psicólogo para a gente poder desvendar, né? Da onde que vem as raízes, né? Da, do, do, desse oceano que a alma humana, né? Por exemplo, ontem a gente pode ver a, não, a mulher falou assim é, é, se a pessoa assim imagina de que ele é fã né? a riqueza de um comentário desse, né? Do recalque, do rancor, né? Da inveja, né? Da pessoa que teve um relacionamento e agora tem que ver a amiga com o ex-namorado, né? Isso aí dá para ver muita coisa. Não é, só, não é fofoca pela fofoca, né? É, é na verdade, um, um, um desbravamento do espírito né? da sociedade atual. Nós estamos desbravando né? o, o ser humano em contato com essas novas tecnologias. psicoeducação
1: É uma imersão na fofoca, entendeu? Não é só a fofoca.
0: Nessa a superfície. gente vai lá
1: no fundo é a gente não tem a ponta do iceberg a gente tá lá embaixo ali naqueles últimos aquelas últimas quinas ali da parte profunda do iceberg sim
2: é o sim. paralelo né
1: <risos> sim é. e, e
0: aí cara que é né? a pessoa chega e fala assim ei ei eu quero que vocês forem de Cuiabá falem de Cuiabá porra né <risos> aí fora de política. Não, amigo. Não. Às vezes a gente só quer falar de fofoca. Às vezes a gente só quer ler uma carta que a gente viu. né isso aqui é uma conversa, né? Isso aqui é terapêutico, sabia? O, o sabia que tem muitas vezes que essa aqui é a única conversa que eu tenho no dia. O resto do dia eu fico sem falar com ninguém. E tá tudo bem, né? Mas eu acho que o ser humano é o animal social. Por isso que eu dou tanto valor para essa conversa que a gente tem. Porque é uma conversa que eu gosto de ter, né? É uma conversa que é exatamente aquilo que eu gostaria de conversar. Não é o, não é o que para o povo do público. É, gostei de ouvir, mas é o que eu gostaria de falar, e eu acho que todo mundo todo mundo precisa disso doutor. todo mundo precisa é. de uma conversa sadia, colocar, desabafar colocar as coisas para fora tirar esses fantasmas que estão aqui poluindo a gente aqui, tirar e, e, e espalhar né? como se fosse um meme então é muito importante ah, não faço isso por dinheiro, se fizesse por dinheiro faria no outro canal outro canal, o produto da é muito mais dinheiro mas eu faço aqui porque isso aqui me faz ter sanidade mental, que é eu tenho muito medo de perder um dia,
2: né? É, eu, eu também acho importante ter um mínimo de interação no fim de semana, no fim de semana eu não costumo ser uma pessoa que sai muito, né, então é, para não ficar muito na mesmice, de, na mesmice de ficar, às vezes, só conversando com os pais, né, que acabou convivendo. Claro que é, é importante para mim, isso faz diferença, mas conversar com outras pessoas também, falar algumas groselhas, né? Sim. <risos> Sempre bom. Então
0: vamos lá. Bom dia, Eu Estou vendo que só melhora, né? Né? O então, jogo vamos falar um pouquinho de um momento cultural do, do, do dia, né? Eu sempre parei aqui um, um filme, um filme não, um livro, né? Caramba, olha só. Ainda existem livros, né? E eu, eu, tava, eu gosto muito de videogame, né, o né? E, uhum. cara, o momento cultural de hoje vai ajudar vocês a, re, a ter uma releitura acerca de um elemento. se você de jogar videogame, não vai ser da mesma forma de novo. Vocês já repararam quando vocês jogam lá o The Land of Zelda ou aquele jogo de ataque que sempre tem um coraçãozinho né, simbolizando a sua vida né? já repararam isso? então é uma das primeiras coisas que você aprende na sua vida é que ai, não devia ser um coraçãozinho devia ser um cérebrozinho né? porque a vida não está no cérebro a vida está no coração aí eles ensinam isso pra gente né? aí acaba com a nossa experiência no joguinho, né? mas aí o que acontece tem um livro né chamado The Heart Code né? esse foi um livro antigão né mas que a gente vai falar brevemente sobre o episódio de hoje é, que mostra que não deixa lá o coraçãozinho né valoriza o coraçãozinho é é o um coraçãozinho e que que é o um livro de um neurocirurgião que acompanhava é, trabalhava no, no setor de cirurgia Recomperava, né? ou os efeitos do cérebro de pessoas que passavam por cirurgia, né? E ele, ele parava é que pessoas que sofriam é, é, cirurgia cirurgia cérebro, né? Geralmente ela sai do, 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 do cirurgia assim, olha <risos> do cérebro, né? E quando a pessoa fazia uma cirurgia no coração, a pessoa começa, ele começou a identificar que a pessoa que depois que ela fazia a cirurgia no coração, ela começava a mudar a personalidade dela, tipo o que agora é ser surfista. Um velhinho de 60 anos, que é surfar pela primeira vez, né? e ele não conseguia entender por que, que as pessoas mudavam os hábitos, mudavam de vida depois de fazer uma cirurgia no coração. Não, é, mudava tudo. Tipo assim, ele começou a ver que isso é um padrão que não é identificado em outras né? É, em outras é, cirurgias. Né? Aí o que ele começou a se especificar? Em cirurgias de transplante de coração. Né? E aí ele começou a identificar que Muitas vezes a pessoa começava a ter hábitos, a pessoa que morreu, né? E aí o cara começou a ficar assim, Deus, isso aqui. é aí, O médico é ateu, né? O cara do, o código do coração do livro, né? O cara falou assim: caramba, será que eu estou errado? Será que Deus existe, o locutor? Será que nós estamos todos enganados? Nós que nós acreditamos em assim, Deus? Não, pode ficar tranquilo, Deus não existe. Estou brincando. <risos> Ele foi descobrindo né? a, a ciência. É assim, Deus né? não existe. <risos> Aí, o que ele descobriu, cara? Ele descobriu que existiam esse negócio de espírito. Quem quiser acreditar nesse negócio de espírito, é um prato cheio essa história, né? De que o coração tem memória, de que o coração tem, tem sentimentos em si. Ou seja, realmente é para colocar o coração. Então, é tem o coraçãozinho assim, no meio da tela, tem então, um tá aqui, olha, só tem um aqui, né? Então, é... o que ele descobriu? Que existem células do coração que tem conexão, conexão direta com o cérebro. É isso que descobriu. Então, é, esqueça essa porra de espiritismo, esqueça essa porra aí que você pode imaginar do mundo espiritual. Ele descobriu que realmente é real, cara. O, 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 nós estamos no nosso coração, entende? É o nosso coração que nos move. É, existe aquele lance né, de que a morte não é só com, a, com a, a, o, o fim do batimento cardíaco, mas assim, com o, 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 a morte cerebral, né? Mas o que move o nosso cérebro é o nosso coração. É o que bombeia, a... ele que bombeia é, o sangue, que dá vida para o nosso cérebro. Né? O cérebro é simplesmente o hardware, né? Mas o, é, o coração armazena é, sentimentos. Como você vê essa neurologia o ou... psicoeducação?
1: Cara, o, o Aristóteles já falava que a alma ficava no coração, né? Ele, ele acreditava nisso e ele não estava tão errado, né? Olha pra você ver que coisa. Agora, rapaz, isso é muito curioso, né, bicho? Nosso corpo é uma coisa muito complexa, cara, tá tudo interligado. Tudo interligado. Tem alguns órgãos que, por exemplo, não fazem parte disso aí, né? Por exemplo, apêndice, é, vesícula, baço, né? Todos eles se são extirpados de forma cirúrgica do nosso organismo, não muda muita coisa, não. Agora, realmente, a pessoa, depois que ela encara um, uma doença no fígado, no do coração, não tem grave, não tem que deixar ela, como diz, como diz o meu, meu vô, né, no bico do urubu, tá entendendo? A pessoa realmente ela muda, ela dá uma guinada ali assim, dá uma. Ela tenta rever o, alguns conceitos. É, perdoar algumas pessoas e até mesmo é, muda, passa a fazer o bem, tem gente que passa a fazer o bem. né? Tem o, alguns médicos falam, cara, eles são infácios, falam, olha, galera que eu consigo né? ser bem sucedida aqui na remissão do tumor, eles mudam de vida, né? Tem gente que fala que o câncer é a, é a doença que quando o cara consegue atravessar ela, ela vira uma nova pessoa, um novo homem, né? ou uma nova mulher. Então, assim, realmente é uma. Até vira, a Você até vira é... a mulher. Ele até vira
2: mulher.
1: Entendeu? da cirurgia, vira mulher, né? Essa piadinha, essa piadinha foi muito oportuna, né? Ela foi... Você foi inteligente aí, conseguiu ela colocar no, no gatilho aí, direitinho. Mas é muito fantástico, né? O nosso corpo humano, ele, ele é um. Uma, uma, uma dádiva mesmo, um, um grande diferencial entre os demais. E isso sem querer desvalorizar os animais infra-humanos, porque eles também são importantíssimos, né? Mas nós somos os que estamos é, com a consciência, né? Essa é a diferença. Sim.
0: Então, amigo Jorge, a gente muita crítica, doutor, né? Falando, ah, vocês falam muito mal do político tal, né? Ah, você fala modo do meu político, não sei o que e tal, mas então, amigo, então hoje não vamos falar, né, eu gosto de político, vocês estão felizes, né, porque hoje, é, a, eu estava montando a, 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 a pauta, né, de hoje, e, enfim, eu, eu, eu fiquei realmente completamente extasiado, né, com uma notícia que eu vou mostrar aqui na tela, né, que nós precisamos falar disso, é preciso dar da ênfase para esse episódio, isso aqui é muito mais importante do que a política, né, assim, Luísa Sonza responde declarações machistas de Danilo Gentile e manda recado para o apresentador. Inclusive, prepare-se, a... a Sônia Abrão cancelou a participação do Danilo Gentile né? é, no, no, no programa dela, falando que ele passou de todos os dias. para Danilo Gentile e Luísa Sonsa só fez sucesso por ter se relacionado com o famoso. Luísa Sonza reagiu às acusações feitas por Danilo Gentile. Então, gente deu a entender que o sucesso de ações era ocasionado por conta de seu relacionamento com o Edson Nunes. O disse que não, já não liga tanto para as críticas sem fundamento que recebe. Zizassonza recebeu declarações machistas do de um apresentador. Declarou que, em tom de desprezo, que só faz sucesso por causa da pouca roupa. Zizassonza contou como ignorar as críticas que recebem da internet. gente é. citou o nome de Zizassonza para dar um exemplo. Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Dar um exemplo de hipocrisia e criticar o feminismo. Para dar um exemplo de hipocrisia e criticar o feminismo. Então, o Daniel é um exemplo aí de, de cara lúcida, né? E falar obviedades, né? É, é, mas vamos lá, meu né? é, Vamos ser de francos, né? Se, eu não sei quem é o Anderson Lunes. O Sebastião Franco. Eu nunca vi um vídeo do Anderson Lunes. Não sei quem é. Eu nunca vi, nunca vi mesmo, sabe? Tá? Não vi. Assim, é incrível como que o YouTube é mais famoso do Brasil, eu nem sei se ele ainda é o youtuber nós. Em algum momento ele deve ter sido, imagina. Né? É, ele, ele, você passa partido, né? E eu acredito que, assim como eu, mais da metade do Brasil não sabe quem é ele. Sabe? Uma vez eu fui num jantar de Natal e ele falava de vezes no Lunes, eu perguntei: alguém aqui sabe quem é o nome? Só uma pessoa sabia. Um, mais de 20 pessoas no, no jantar. Então, ou seja, como que a gente vê uma cidade nichada, né? dentro desse nicho ainda existe um subnicho. Né? Ele ficou lá com uma mulher sulista, que é essa a Luisa Sonza, que né? ela parece que cantava na igreja, coisa assim. Ela é até bonita, né? E, e aí a mulher começou a, a fazer essas músicas pop, tipo a Anitta, o Pablo Vittar, né? e mostrar a raba, né? E, e as pessoas meio que não gostam, né? Não gostam. É, e aí ela, enfim, subiu em cima da polêmica, no meio dessa situação, foi lá e cinco, então ela realmente subiu em cima dele, né ela, é, existe aquele lance do, do self-made man e tem o lance da self-made uma, né, é muito difícil a mulher é, subir por si só no caso, ela tem que tributar e agradecer todos os dias por ter é, se relacionado lá com um desconhecido problemático lá que tomava remédio escravo dos remédios <risos> o... Mas se não fosse ele, provavelmente a gente não saberia de quem ele está tá falando. E aí o cara foi cancelado por falar obviedade. Tipo assim, e falou assim, ela só é famosa porque é, deu lá pular pro, pro, pro cara e, e mostra a bunda. Isso é isso. Tipo assim, isso, isso é machismo, né? O que seria... Isso é obviedade. Pode ser machismo também, mas pelo lugar é verdade, né? É uma verdade, nem uma verdade muito escrota. Né? Se ele tivesse falado assim, ah, uma puta, é uma vadia, e tudo bem, tipo, é por é, esse é sexista. Né? Ele tá falando a verdade: tipo, assim, o único motivo pelo qual se trata dessa mulher é por causa da relação dela do passado. Né? E ela realmente explora o corpo. Então, ele falou, não, não é nenhuma. Né? Meu Deus, né? que imitada. Né? Não, como posso ser isso?
2: Quando passou aí o vídeo, eu achei curioso que muitas das fotos aí tinha cenas aí do, do, do Danilo, enfim, em cinema aí com alguns filmes assim, das antigas, né? Como... Não sei se isso quis dizer que ele era, fez uma referência a um cara muito muito quadradão ou coisa assim, né? Como essa foto aí que ele tá. E, e as dela coloca ela numa posição muito, sabe, com, com as roupas que ela tá para pro show e tal. Não sei se isso tá querendo dizer que a própria notícia aí tá, tá indo a pensar que realmente ele foi um cara extremamente filho da puta, não sei o quê, é, foi totalmente é, aleatório pra, pra poder atacá-la. Mas, pô, cara, é assim, não, não tem muito o, o, que, o que dizer em relação ao caso, sabe, tipo... A pessoa passou a vida inteira dela vivendo no interior do sul do Brasil, que, logicamente, não dá visibilidade para quase nada. E aí foi encontrada por uma pessoa que já estava fazendo muito sucesso na época. Acho que em meados de 2014, o Whindersson, o Whindersson já estava como primeiro primeiro nos youtubers brasileiros. Eu já tinha ultrapassado o Felipe Neto, se eu não me engano. E aí, cara... <risos> E com o passar do tempo ela foi mudando, ela foi recebendo cada vez mais seguidores. E isso acontece com todo, todo relacionamento, né? Sempre que tem uma pessoa que está que ali junto da outra, ela acaba recebendo muita, muita, muitos seguidores. E evidentemente acaba tendo fãs, sabe-se como, mas em um, um primeiro momento também recebe um fã-clube e tudo. E depois disso, né, ela, ela conseguiu aí, é, fazer uma mudança muito brusca do tipo de que ela, ela fazia né, na, na vida dela. E, e, querendo ou não, não é uma coisa aceitável pela maioria do brasileiro comum, sabe? Não, não é uma coisa que as pessoas param para consumir, não param para para escutar nem nada, muito porque as pessoas estão preocupadas com outras questões. Acredito eu que só quem acompanha ela de verdade é quem seja fã antes, né? E, e aí passou a ter uma associação é, de gostar desse tipo de música e tal. Mas, assim, realmente, eu, eu acho que ela só fez isso porque ela teve essa questão da, da, da ajuda de engajamento né, que ela teve durante o relacionamento. E aí, levou ela a ela querer fazer uma coisa mais é, despojada, uma coisa mais é, solda, para poder, talvez, garantir que ela pudesse continuar com essa vida de show e, e arrumar o dinheiro. Mas eu acredito que se não fosse o início, provavelmente ela teria a vida ali mais simples. enfim. Sim. Mas aí ela teve as suas trocas. Né? E
0: psicoeducação, você sabe o que é o Edson Nunes?
2: Sim. Você
0: acompanhava ele?
1: Sabe quando que eu descobri o Whindersson Nunes?
0: Bom...
1: Ele estava nas sombras Quem que deu o primeiro chute no Whindersson Nunes Foi o Nando Moura, vocês sabiam disso?
0: Sim, eu... Não, não, tipo assim, eu conheço o nome dele Por causa disso, mas eu não procurei saber quem
1: era Eu acho que ele tinha um, Em torno de uns 5 ou 15 mil Seguidores Quando o Whindersson... Quando o Nando Moura, que já tinha lá seus Na época uns 100, 100 200 mil já né, deu um chute nele, falou bem dele, projetou ele, falou que ele é um menino humilde, raiz humilde, que ele, ele tinha feito uma boa ação, não sei né, detalhes, mas ele tinha, tinha falado nisso no, no canal dele, e aí aquilo foi a primeira bicuda que ele deu na bola, a bola foi longe, aí ele decolou decolou, né, ele foi nas alturas. Mas em relação a essa, essa questão aí da, da, da viral né, do Gentili com a Heloísa Sonsa, e a reação sobretudo das feministas, e, e assim, cara, quando eu falo das feministas eu tento falar com todo respeito, já querendo sair daquela, daquela, daquela época onde eu ficava lacrando muito para cima delas, né? É, as feministas, cara, elas não conseguem é, se estabilizar numa forma de pensamento, elas estão sempre fluidas, né? Por exemplo, tem aí a marcha das vadias que elas veio para reafirmar que elas não se ofendem com o fato de serem vadias, serem chamadas assim. A, Luiz, a Isa Pena, lá na Lespe, já deu uma declaração lá falando que ela era puta. Ah, não, não sei o que, eu sou puta e tal. Ou seja, é,
0: concordo, aí isso... concordo.
1: Aí, não véio, Aí tem um segmento do feminismo que fica ofendido com isso. Né? então assim, aí tem umas que falam assim olha, a gente não pode ficar incomodada com o fato de a gente usar pouca roupa aí tem outras que falam não, mas usar pouca roupa é a objetificação da mulher e não sei o que, etc, que a gente tá aí expondo nossos volúpias aí a sociedade, etc bicho, decide, cara decide, é só isso sabe, as tipo isso que o Gentili falou dentro do segmento das femininas que não se ofendem com isso, não era para ter Entrado nisso aí, mas chegou outro. Mas aí, cara, quando eu fui descobrir, eu descobri que o feminismo, cara, é só um nome que tem uma unidade. Eles têm trocentos mil ramificações e tem até o feminismo radical que não aceita a mulher trans no meio da curriola dele. Não, sabe você é homem. Você você é tem o feminismo daquilo. liberal, vamos lá, tem o feminismo liberal que
0: é da mulher branquinha privilegiada. Eles chamam de feminismo liberal, né? Da mulher maravilha. Aí depois tem o feminismo negro, né? Aí depois tem o intencionalidade, que é quando o feminismo mistura com, com o racismo ou com a outra minoria e tem esse negócio de rage fem que é tipo assim a mulher é um é feminismo radical. Mas enfim, Deus abençoe essas mulheres. Aí, não, não, não giramos em volta disso, né? Eu preciso, que acho que existe esse elemento, né? Quando a pessoa ela é uma anti- coisa, sabe? Ela não tem personalidade, ela passa a ser apenas uma reação a outra. Eu vejo muito isso no que está acontecendo no Brasil atualmente. né É sempre uma resposta ao governo passado. Não tem identidade, né? Tipo, eu, eu falo o que eu quiser, não estou procurado em, em provocar ninguém. né Eu acho que o da tem uma certa personalidade nesse sentido. É, aconteceu um episódio né, que eu gostaria de, de citar aqui, que foi uma declaração da Anitta, né, que ilustra bem isso aí que o nosso amigo falou. né o a Anitta fez uma declaração que ela falou o seguinte, olha, e isso aqui é, é, é muito importante, ela falou assim, Anitta diz que transa por transar como os homens, né? Ela que transa por transar. E fala, e nós, não podemos? né? Isso aqui é uma frase, cara, que você pode é, debater de várias formas, né? Acho que isso aqui sintetiza o que A revolução sexual. A Anitta é uma pessoa que, que joga na nossa cara uma realidade que você pode concordar que você pode discordar né mas que você não pode ignorar que a, a liberdade sexual das mulheres atuais né é, algumas pessoas falam assim ah então não sei é o que é um absurdo vamos moralizar ou você pode encarar não agora as mulheres têm essa condição agora tem essa opção e tem que lidar com isso aí né a, a, mulher, a Anitta, ela simboliza esse é, essa, essa nova posição da mulher essas novas posições das mulheres, né? e do, da mulher que passa da né? Enfim, é, e eu tava vendo aqui a entrevista dela, né? E ela fala, né? É um certo revanchismo em relação. A... Aí sim você vê que o feminismo é uma coisa complicada, né? É uma resposta ao homem sempre, né? Nunca é o que a pessoa tá querendo pensar. E sempre, sempre colocando o homem, né? Não, mas o homem pode, então eu posso também. O homem come 5%. No fundo, né? então eu posso no fundo, isso é bem
2: reacionário, né?
0: É bem reacionário, né? Mas aí é, que eu, eu achei interessante, né? É a hipocrisia, né? é a hipocrisia. Anitta rasga o verbo sobre vida sexual e arruma críticas de latino que diz, é o fim. Amigos, vocês sabem quem é latino? Latino é um cara que tinha três mulheres ao mesmo tempo, entendeu? Latino é um cara que falou que traiu todas as mulheres com as quais ele se relacionou. Ele tem alguma moral para falar, Anitta? E aí, quando coloca esse tipo de, de situação, né? Olha só, o latino dando missão de uma obra. O latino tirou foto com o mandatário ontem, né? Então a gente entende por que o latino tá criticando a Anitta, né? Mas, assim, se tem um cara que tem que ficar calado em relação à Anitta, é o. É o Latino. O feminismo, ele quer esse tipo de embate. Porque é que vai derrotar o quê? Hipocrisia na sociedade, tá vendo? O cara é o comedor, ele tem 10 filhos, ele não paga a pensão e tá criticando a Anitta, entende? A Anitta não tá devendo dinheiro pra ninguém, entende? Ela tá dando o que é dela, é o cu dela. E, de certa forma, se a gente for mais libertário, né? Ela tem gente de fazer o cu dela o que ela quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. O problema é que ela é uma influência dora, né? E o comportamento dela, que ela tem, e aqui tem que ser bastante claro, se generalizado, reforça uma tragédia que acontece nas periferias do Brasil. Tragédias, tragédias, verdadeiras tragédias. né? Acontece. Infelizmente, a gente fala que falar, quanto mais pobre a mulher, é, mais ela tem que ter contato com é, educação sexual, né? E influências como a Anitta não são nem um pouco positivas. Mas a gente tem que levar em consideração o quê? E numa sociedade como a nossa, na qual é legado para o pobre, educação, é legado cultura, é legado é evolução social, é legado esperança, é legado tudo. A única coisa que o pobre tem, que a mulher pobre tem, é o esses deslumbres né, de sociabilidade no qual ela pode se libertar, soltar suas suas né e se divertir. Né? A, Anitta, a música da Anitta não tem nada a ver com profundidade, com, com música mesmo, né? é música para você se divertir com as amigas né e nesse, assim, nesse é, situação que o Brasil se encontrou né de causa econômico sem nenhum tipo de solução é, é é um escapismo que muitas mulheres vão procurar né Eles Vão procurar tipo assim ah quer saber Outro dia eu tava vendo uma uma reportagem mostrando como é que era a vida em Cuba né eu já conheci uma cubana né é, E aí o, o que ela falou para ah, vocês acham que a vida em Cuba é uma merda por causa que vocês sofrem muita loja cerebral, né? Lá em Cuba tem muita festa, né? É, que não, não tem a questão do pão e circo? Lá é o um circo sem pão, <risos> porque não tem pão, né? Então... <risos> né? É circo. Tem, é, mas tem muita festa. O povo cubano é muito festeiro, muito festeiro. Só que não, nem sempre tem bebida, né? Cara, né? Mas tem muita festa. Por quê? Porque o ser humano, ele tem esse elemento. Quanto mais eles estão na merda, sem comida, aí que eles fazem festa mesmo. Isso é um alimentar da alma humana, então, né? Quanto mais a gente vê que o Brasil vai definhando, né? Mais você vê que pessoas, figuras como a Anitta começam a ganhar proeminência, né? O que, que a pessoa, o que a, a, pessoa, que que a simboliza? Hedonismo, é, super, superficialidade, idiotia, se você vê uma, 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 uma de qualquer entrevista da Anitta. É, tem, tem poucas coisas que a gente pode falar bem, pelo menos a gente pode falar que é uma mulher de negócio, ambiciosa, é, que a gente poderia dar crédito por questão disso. Mas quando ela chega e fala que transa mesmo, é pegadora, fica com cinco no mesmo dia, né? é, que é um comportamento completamente perigoso e reprovável, é ser generalizado, né? é, isso choca a sociedade que tem raízes ainda patriarcais. Né? Choca. Choca porque tem moral. Né? Isso... Se um cara fala que fica com seis mulheres, como o latino fala, falava fala com orgulho, sou comedor, sou comedor, já choca a minha moral, né? Mas existe realmente uma, um, um ranço macho que, que envolve a gente quando a gente nasce. A gente vê o latino com certo por ter três mulheres e vê a, a Anitta errada com, ela fala que pega cinco, no mesmo dia que participa de suruba. Vida do canal de por que essa diferença?
1: É, o ranço machistóide tá explicado nisso aí Eu acho que tá ancorado nessa ideia do ranço machistóide que o, o latino igual você falou, choca quem tem moral agora tem gente que pensa que tem moral que é o falso moralismo o latino é um representante aí é, do, do é, falso moralismo
0: é, latino né? muito presente é, na é, exatamente uh, falso
1: uh, moralismo uh, latino uh, uh, <risos> Agora, você pega um, um cara aí, igual, por exemplo, que na minha cidade tem um, um senhor aí, do, o grupo do texto dos homens, né? que é só tiozão mesmo realmente real, moralismo real, que os caras não, não, não dá Se dá um tropeção, for um tropeção que qualquer pessoa pode tropeçar, mas ele não é aquela pessoa que vive da hipocrisia, igual o mundo, igual é o caso do Latino. E aí, uma declaração como essa da Anitta, realmente choca, choca e deixa a pessoa... É, meio descompensada porque no final das contas o que, que provoca esse choque é porque o ser humano ele tem um ímpeto já natural que guia ele por prazer, busca pelo prazer correto? e por outro lado a gente tem a nossa estrutura moral que é algo que a gente precisa para exercer a civilidade porque senão vira Sodoma e Gomorra, entendeu? E isso não é modelo de sociedade. Quando a sociedade ela é calcada nisso, a tendência é a ruína. Então, da mesma forma que a gente já vive conflitos internos aqui na nossa cabeça, entre o nosso ímpeto de busca pelo prazer com o fato da gente ter que também ter freios, né? a censura moral, a própria sociedade também vive isso e ela vive esse mal-estar. A sociedade ela também passa por, por situações onde ela mesma acaba conflitando. E aí vem os representantes, né? Só que aí os representantes também é uma bosta, pô. Latino, ela, latino não me representa nessa fala aí. Ele, para mim, é um nada. Um os, ninguém, dois tá errado, né? os
0: dois estão errados, os dois errados. Os dois estão assim, errados. Assim, é, fosse, exemplo, é assim: se, agora a pergunta assim: será que nós podemos? Será que nós temos moral para julgar a, as escolhas e a vida sexual de outra pessoa? Essa é uma eu, não que eu, eu, eu não me permito, eu não me permito fazer um negócio desse, entendeu? Óbvio que se um cara é casado, né, um cara namora e o cara tá, tá... Óbvio que você chega você é estranho, né? O cara vai lá, tem uma namorada, tá engravidando outras pessoas, acha de boa, você acha isso estranho. É uma moral distorcida. Mas se o cara tem uma vida sexual é, agitada, é uma opção que as pessoas têm, né? Por mais que eu não tenha, que eu possa fazer essa opção, é, eu não moralizo nem a vida sexual do homem, mas ela é da mulher que tem, hoje em dia tem muito mais chance de transar do que de homem, né? Mas eu vou olhar aqui exatamente igual a declaração da Anitta para vocês terem noção. Ela falou assim: eu transo com as pessoas porque quero. Deixa eu falar uma coisa: homens fazem isso. Isso é verdade. Até aqui eu não falou uma mentira, tá? Até aqui eu não falei nada questionável, né? Tá? Um monte de homens chegam na balada com um monte de mulher e nós não podemos? É, vocês podem, né? Ah, eu posso sim. Faço o mesmo. Chego na balada com cinco homens. É isso. Anitta e seus homens. E disseram que eu sou puta, eu, eu sou mesmo. E daí? Estão pagando minhas contas? Não. Então, é, e aí chega o latino, o né, moralista, e fala: É o fim dos tempos, não representa é tem o em Jigler no Brasil. <risos> cara, essa é muita hipocrisia, é. cara. É muita moralização. É, é, é essa merda, cara, né? Que é faz que, com, que o comunismo, o feminismo se propague, né? Que uma mulher ela olha isso e fala assim, cara, realmente, essa moral aqui só serve contra nós. E aí, para a mulher que vê uma cena dessa, ela fala assim, ah, a Anitta está do meu lado. Entende? Você coloca assim na cabeça de uma mulher, de uma mulher que tem cheio de monte de cara que não comer ela, ela está com vontade de transar, né e ela vê isso, ela vê o, 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 o Latino falando isso. Latino que come mulher para caralho, tem mais 10 filhos, não paga a pensão. Né? E aí, o, o aliás, saudade do... do eterno do, do macaquinho, os maiores, né? Nós nunca vamos esquecer macaquinho <risos> A melhor coisa que o latino tinha era o macaco, né? Ele tinha o macaco, tinha, tinha... O macaco do latino tinha mais seguidores de redes sociais que o latino, tá? Mas enfim, nunca esquecemos dos Miles, mas enfim... O, o, o latino, esse tipo de declaração do latino, eu posso e você não, põe assim -se no seu lugar, abaixo de mim, eu posso andar com quem eu quiser, mas você fica aí, senão você é puta, né? É, é, é isso aí que faz com que a mulher fale assim, ah, como assim? Não, isso é uma moral, mas é uma moral que só serve contra mim, não serve a favor de mim, né? Tipo assim, se eu tá num casamento, meu, meu marido me trair, né? Agora, se eu tá meu marido, ele pode me matar, entendeu? É, aí, fim de, fim de festa, aí a mulher começa a trabalhar. Então, realmente, né? Eu acho que quem tá do meu lado não é o latino, é a Anitta, né? Esse tipo de baixo aqui é o que favorece o feminismo. Tipo, agora, se... Agora, se fosse uma, um embate, em seguintes termos, um cara de família, né, falando, ah, não é ser o melhor caminho, não sei o quê. Aí seria um embate, moral, literalmente, de moralização, né? Literalmente de moral, confrontando a, a imoralidade com a moralidade. Mas nessa, nessa disputa entre imoralidade contra imoralidade, não tem outro vencedor senão a imoralidade, doutor.
2: É, exatamente. Eu acho que o latino... Ele, no fundo, no fundo, o que ele quis dizer era literalmente um, um trecho da música muito famosa, uma das poucas músicas famosas que ele tinha, que era Oh, Baby, me leva, me leva que o futuro nos espera, me espera, e é isso aí, cara. Ele, no fundo, no fundo, ele queria ser mais um ali, para poder continuar no hype ali da, do conhecimento público, todo mundo ali acompanhando a vida do latino até porque ele quer mamar que vida prefeituras.
0: boa do amar nas prefeituras. é isso que ele quer, é que é. Ele quer. Mas, mas é muito interessante essa questão né tipo é como que o comportamento masculino em relação ao sexo né faz com que motiva a mulher né a, a, a realmente libertar né seus maiores monstros né o, o, o psicoeducação e aí vamos se de o comportamento promíscuo que o homem tem ele se aplicado para a mulher vai deixar consequências que não geram para o homem. Isso. Até porque no diafragma da mulher existem conexões com o cérebro, né? A gente falou lá do, ligações do, do, do coração com o cérebro, mas existe a, a, a questão do diafragma com o cérebro. Então, a mulher que está falando sexo esportivo, né? Ela está tendo uma conexão psicológica com o cara. né? E toda vez já tem que estabelecer outra conexão, conexão, começa a enganar e sabotar o próprio cérebro. O cérebro humano não foi feito para que a mulher é, tenha cinco, seis, sete interesses amorosos. Ela acaba que ela começa a perverter as sinapses do cérebro, deformar, verdade, deformar os caminhos do cérebro que ligam ao relacionamento. Entende? É, então, é, esse comportamento que já é um comportamento improvável para o homem, né? É, comp Olha só, é compreensível do ponto de vista biológico, tá? Porque o homem tem esperma e a mulher tem útero. Então, o homem é, tem que ter um comportamento uma estratégia evolutiva diferente da mulher. Só que nós não somos apenas seres biológicos. Assim como a gente sempre aqui, somos biopsicossociais. E existem alguns canais aqui que eu sempre conheço... Não. O homem tem que casar com várias mulheres porque é da natureza dele. E a mulher tem que ficar com o homem só porque é da natureza dela. Eles, na cabeça desses caras, eles só, é tão simplório, né, que eles vêm tudo pelo, pelo, pelo orifício. Pelo orifício. Né, eu prefiro até, até, até usar esse termo. Eles vêm tudo pelo orifício biológico. Né. Quando na verdade a gente está em sociedade, cara. Né? E aí, com sociedade, esse discurso não cola né Esse discurso não cola Uma vez eu vi um, um, um Até porque também somos psicológicos também. Mas em assim, sociedade Uma vez eu vi um, um experimento Que eu achei muito interessante eu Fazia um exercício com um macaco E ele recebia lá uma pedra Fazia lá um, E dava uma pedra como recompensa E ia lá e dava tudo certo. o macaco estava bem feliz Aí daqui a pouco Colocava o um macaco do lado na jaula Né? do lado de outros agora tem dois macacos. Além desse primeiro que foi feito o teste, que tá muito satisfeito, né? Foi feito o colocado, no um segundo macaco. Nesse segundo macaco foi feito o mesmo ex, experimento, mesmo experimento, né? Só que em vez de dar, em vez de dar uma pedra para eles, às vezes que fazem isso, assim, dá uma uva, né? E aí o macaco estava tá falando porra, né? Eu tô falando a mesma coisa aqui há mais tempo e tô recebendo uma merda. O que que começou a acontecer? O, o, o macaco da primeira, da primeira jaula começou, a, toda vez que ele a, a, a pedra, ele jogava a pedra fora, ele dar a uva, eu quero a uva. O né? que isso significa? O senso de justiça é inato no ser humano. É, toda vez que você dá para uma pessoa, pode, pode. né Uma coisa que você não pode, tipo assim, ele pode, eu não posso. Mas eu estou falando a mesma coisa, a mesma coisa. A pessoa se sente injusta, ela fica indignada. Né? E isso acontece com os moleques. Toda vez que você joga esse argumento é, biológico, eu falo assim o homem pode usar quantas mulheres for, né? E você não, fica aí caladinha, senão você é puta. A mulher pode até fingir que tá, é, tá de boa, porque é socialmente, quer é ficar de boa. Mas lá no fundo ela fala cara, que merda é essa? Que porra é essa? Né? E aí, o, isso aí vai motivar ela a ter um comportamento diferente. Então, o, o, assim como, por exemplo, esse, esse, esse teste é muito usado para... Quando as pessoas falam sobre desigualdade social, né? Países com maior desigualdade sociais são países com as pessoas costumam se revoltar, ficar mais estressadas, mais. Por quê? Porque elas estão vendo né, que o esforço delas não é o suficiente para manter um, um nível social. Tem pessoas que não fazem absolutamente nada e têm vidas muito maiores que ela. Ela vê isso pessoalmente. Ela vê né, que ela precisa se esforçar muito mais para ter menos. Isso deixa a pessoa puta. Né? Por mais que ela não consiga raciocinar, isso que ela está sentindo. Então, o. o, o Vitão. Como você vê essa questão do, do teste lá do macaco, né? O macaco começa a ver que a recompensa dele não, não é igual a do outro e começa a, a se revoltar contra o sistema. Você acha que tem alguma ligação que acontece aqui com essa questão do, da mulher?
1: Sem sombra de dúvidas. Esse teste aí, ele é um teste bem famoso, eu conheço, eu já tive acesso a ele. Realmente, essa questão da, do senso de justiça, ele é presente até em animais infra-humanos. Você vê aí que o cachorro, por exemplo, o seu cachorro... Se alguém começar a te bater, ele vai para cima do cara, porque ele tem lealdade fraternal e, e ele consegue a, a raciocinar em termos sensitivos, de sentimento, de projetar sentimento, igual a qualquer outro. Né? De modo que essa pesquisa ela veio para mostrar que o ser humano, além, para além dessa questão do senso de justiça, ele também ele é livre. Ele tem essa potência, ele, o, o ser humano ele é livre, quando ele descobre essa liberdade, ele quer fazer alguma coisa com ela, obviamente. Né? Só que ao longo da história, em virtude das primeiras convenções entre o homem e a mulher, ela inicialmente aceitou ceder um pouco da liberdade por causa do, do ambiente hostil ao qual nós fomos lançados. Né? Por exemplo, com que começou esse negócio do patriarcado? Começou com a mulher... <coughs> Naquele cenário hostil, quando nós éramos primitivos, né? no envolto de inúmeras feras, inúmeras bestas poderiam nos jantar facilmente, a mulher em estado pueperal, ela precisava da proteção do homem. Ela necessitava, ela não tinha condições de se autogerenciar numa situação. É o mesmo de protagonismo, né? Não tinha
0: condição. Tinha que sujeitar a realidade. Está
1: exatamente, aí tudo começou assim, ela olha, eu vou te dar um pouco da minha é, da minha prole e você me dá proteção né? ao longo do tempo isso foi se arranjando e se aperfeiçoando de uma forma que de fato acabou aprisionando a mulher né porque uma coisa é aquilo ali que foi estabelecido no início, outra coisa é a mulher não decidir nem com quem ela quer se casar, com quem ela vai transar né e, e, e chegou nesse ponto e aí isso aí foi o, o, o que gerou digamos, toda um, um, uma insatisfação que acabou culminando na revolução sexual, isso aí era óbvio que tem um, que iria
0: tem um, livro,
1: bola
0: tem um e, livro que você vê exatamente o ponto de quebra desse paradigma, na né? questão do romantismo Madame Beauvais, né, do Flaubert né, que você vê claramente que a mulher, o que, que tinha tinha a mulher ali no século XIX você não de casa. E ela via lá o mundo sendo descoberto, o mundo sendo pra áfrica para a África, não sei... e para a vida dela é assim frente gente de casa. Mas não, a mulher chegava, tipo assim, você vê o drama da mulher, mas eu quero ter emoção, eu quero viver, né? eu quero sair, eu quero ter uma profissão, eu quero me sentir útil, eu quero ter uma função social. Não, a única função social que você pode ter é de mãe. E aí, acontece, você vê que esse dilema tá na cabeça da personagem, né? Que assim,
1: como se... O corpo da mulher
0: você instrumentalizado pela sociedade como o pai dele. Como se fosse um homem. Fica aí com o teu alien aí, pare ele, e é isso que você tem que fazer. E servir. Que Quem vai ser hoje? útil para a sociedade é o
1: um homem. Pronto, fala. Pra você tem ideia? Tem pensador que acredita que só pelo fato da mulher ter se permitido tanto tempo boicotando a sua liberdade, permitindo gerações e mais gerações disso aí, eles acreditam que elas naturalmente são assim. É tipo, a liberdade dela, ela, ela consegue controlar. Ele adestar, a mulher, é, bom, é a mulher, o comportamento O cara, se assim, ele não ent... Porra, eu fico pensando assim, o cara é pensador. Ele não, não entendeu que houve ali é, todo um mecanismo comportamental que veio ao longo dos tempos fragilizando as potências dela por causa que teve esses primeiros acordos, né? Assim, é, mas, é, é mas, 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 Por que
0: eu cito o Madame Bové? Porque no Bodet, Madame Beauvais, né? você vê exatamente que existe esse software, né? Mas você existe, existe essa percepção social do papel da mulher, mas a partir do, Mas aí começa a mulher passa a ter opção, né? Assim, existe essa cultura de, de repressão sexual da mulher. Ao mesmo tempo em que a mulher passa a ter opção. Ela começa a ter acesso ao mercado de consumo. Ela passa, começa a ter acesso a independência financeira do marido, né? Que ela começa a ter acesso à profissão, começa a ter acesso à vida intelectual, à escola, à, 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 à cultura, né? Que mulheres, mulheres mulher não alfabetizadas, estou falando tipo, do século XIX, né? Mas no momento que ela começa a se intelectualizar, começa a ter uma certa noção sobre esse papel dela no mundo, mas porra, né? Como assim, né? E aí uma mulher que acontece, começa uma mulher que começa tipo assim, já que eu não posso né, me individualizar de forma qualquer, eu, eu vou tentar ser eu mesmo aonde? Na minha vida pessoal. E através de casos, através de... É aí que o, o, o cara que está tá, 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 tá criticando. O próprio autor, que é um orgíaco, né, que ele tinha casos, o Mabel Beauvais foi um foi uma... foi um livro que ele teve, depois que ele tinha um caso com uma mulher casada durante muitos anos, resolveu fazer esse livro sobre esse, esse, essa questão da do explosão da infidelidade dos dias dele, né? Tá explicar por que que estava tendo tanta infidelidade, né? assim, tem que explicar por que, que tinha fidelidade antes, né? Aí, ou seja, simplesmente por quê? Porque agora a mulher pode escolher. A repressão social que existia da igreja, você começou a, ser, a ficar mais branda, né? E a mulher, simplesmente sempre começou a dar vazão para os que sempre tiveram ali, né? E aí, quando a gente vê a inserção da mulher no mercado sexual, a, a, pílula do, a pílula do dia seguinte, o anticonceptivo, você começa a ver a mulher simplesmente dando vazão às suas opções, né? a seus instintos, né? E aí tem gente que ainda quer que as coisas voltem a ser como é antes. Amigo, as coisas não vão voltar a ser antes, a, a não ser que você destrua de os concepcionais, você coloca a mulher de volta para a caverna, né? Então assim, agora você tem que aceitar a nova situação, daqui para pior, né? Aprenda isso, aceita, né? Ou não, ou você simplesmente volta. Você vai para a caverna, né? Ou
1: vai você para a é. caverna,
0: você aqui é fora, vai ter que entender que agora as coisas são assim.
1: É uma choradeira, Knuthi digna de enquadrá-lo. Eu não gosto muito dessa teoria, não, mas tem muita gente desse meio que gosta, então eles vão saber se orientar nisso aí. Mas é uma choradeira digna de camada quatro, das camadas lá da personalidade, tá ligado? Porque é uma coisa assim, o cara não consegue se conectar com a realidade, ele não consegue enxergar que o fluxo é, ele é soberano, a realidade é implacável, correto, e fica numa choradeira ah, que revolução é sexual! Ah, que isso, que, que, que isso vai adiantar, meu amigo? Né? O que que isso vai adiantar? Reclamar não vai mudar nada. Reclamar não vai mudar É tu. compreender que a mulher, ela entrou numa projeção de liberdade, numa contemplação de liberdade, que eu ainda acho, eu ainda acho, na minha avaliação, posso até estar errado, que ainda está bastante laboratorial ainda. Vai estão tá trabalhando. Não, piorar aí já seria você querer prever, né? Eu não sei, eu, eu, eu não faço a menor ideia. Acho, talvez cara... pode piorar, talvez pode piorar, talvez a gente pode entrar numa polarização saudável, não sei. Só Deus para saber, talvez nós não iríamos saber, por causa do nosso tempo, nosso, nosso cronos aqui, né? Ele é pequeno demais, né? Tem uns que não conseguem chegar nem a 100, era para todo mundo ao mesmo chegar a 100, pô, para ter uma dimensão maior mas o, o fato é que talvez a gente não sabe o que vai acontecer, cara, mas que tá mudando, que esse trem, ele é gigantesco, ele, ele é colossal, é uma, é uma força que tá muito acima dos vislumbres e desejos de uma pequena pequena comunidadezinha de homens, entendeu? Não, que... é,
0: mas a promiscuidade, ela é errada no homem, tipo assim, no homem, a gente compreende porque ela é errada pro homem, né? É, socialmente, biologicamente, masculidade é uma uma, estrutura, é uma estratégia de sobrevivência do gênero. Né? Então eu não moralizo a parte biológica. Porque a biologia a gente não moraliza, né? Agora, do ponto de vista social, como a gente vive em sociedade, desculpa, alguns de você tem que vir no quarto, viver é para viver em sociedade, né? Como a gente vive em sociedade, a gente tem regras, né? Não cagar no chão, não dar pelado né? é coisa assim né não pegar coisinha o brinquedinho do amiguinho coisa que a gente tinha é introduzido logo de início né? da vazões é... não dá vazão nossos mosquinhos egoístas né viver realmente em sociedade Por quê? o ser humano ele é egoísta mas ele aprendeu a ver em sociedade Por quê? porque foi só o ser humano em si é egoísta mas foi o ser humano que aprendeu a viver em comunidade que evoluiu porque a gente vivia durante mais de 30 mil anos em pequenos grupos como caçadores de coletores então foi justamente esse ser humano que não é 100% egoísta que foi selecionado da evolução mas, enfim, o, quando a gente vai falar sobre a questão da, 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 da opção sexual da mulher, e, e, o grande problema é o seguinte, é uma liberdade, mas não é uma liberdade, com todo respeito, não é uma liberdade boa essa liberdade que a Anitta vende, né? É uma liberdade que é ruim para ela, é ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. Mas eu não posso negar que essa é uma liberdade que ela tem, entende? Eu não, eu não vou aqui mentir que é, ela não tem que ter essa liberdade, que ela tem que ficar presa dentro de casa, não. Eu quero, tipo assim as pessoas que são minhas amigas, né, você, eu não quero que você seja obrigado a ser meu amigo, né, porque você tem o direito de ir embora lá que você quiser, de igual modo, se eu tô com uma mulher, eu não quero dar a, a minha mulher porque, ah, você vai ser é, fiel a mim, senão eu vou dar um tiro na tua cabeça, não, tipo assim, se você quiser me trair, vai lá e tal, depois eu termino motivo. mas é um direito seu, eu não vou te matar, faz o que tu quiser, do mesmo jeito, eu tô aqui, não tô, eu, jeito, eu não tô aqui com a arma na minha cabeça, você tem que ter uma liberdade para você fazer as suas opções. E nem sempre as opções que as pessoas têm são boas para elas ou são boas para você. Mas você tem que respeitar que é a liberdade da pessoa. Você entender, doutor? Às vezes a gente é tão idiota em moralizar o outro e gente Sim. esquece de moralizar nós mesmos. A gente tem que ter a lucidez tá, 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 de olhar. Assim. A gente não tem é, a nossa fala, ah, doutor.
2: É uma questão, acho que a Bíblia, até, a Bíblia comenta um pouco disso, né? De quando você quiser olhar a vida do outro, você primeiro tem que olhar a si mesmo para poder ver se você tem, pelo menos, o um mínimo para poder dar um ensinamento para as pessoas e tentar é, passar uma mensagem moral para ela. Né? Não adianta você é, se achar no, no arauto da, da moralidade e ficar querendo ditar regras para as pessoas, sendo que as, as limitações dessas pessoas são diversificadas, entendeu? Às vezes, ela consegue se acostumar a ter uma vida assim, consegue levar bem, de certa forma, mas, logicamente, né? o problema é a questão de influência. Quando você tem várias pessoas que tomam você como uma referência popular, vamos dizer assim, né, por música, seja por, até por aprendizados de administração, como é o caso da Anitta, você tem que... Uh, tem que medir um pouco as palavras para poder não, não causar consequências para as pessoas que, às vezes, não estão tá na sua alçada para poder controlar. Né? Mas eu acho que quando você está numa situação de ter que... É, sei lá, você ter que moralizar as pessoas, cara, é, é meio que é difícil você tentar ajudar, sendo que você não está podendo... É, é, Contar com isso, sabe? De. Enfim, até num relacionamento com, com amigos, com qualquer tipo de pessoa, fica muito. Fica muito difícil você querer fazer as coisas conforme as suas necessidades, suas vontades, né? Isso é muito, isso é muito mais difícil do que parece. Eu vejo isso até como um exemplo de amigos, mas é, o contraponto dessa história né, é que quando você. É, procura não ter esse tipo de atitude ou não fazer essa forma tão livre, tão... Beirando até libertino, né? é, você acaba sendo o, o moralizado. Isso é muito engraçado, porque eu vejo isso muito na minha, na minha rotina, né? uhum. com as pessoas que, por exemplo, quando você toma partido de não ir para um determinado ambiente que é mais, mais livre, as pessoas saem mais para dançar, para se pegar, coisa assim. As Puta pessoas. E, e você, é, você não, não opta por, por fazer isso, as pessoas também moralizam esse lado, entendeu? As pessoas. É ah, só bichona!
0: Um... Você é uma bichona, tá se reprimindo, sua bichona, né? É, é, vai, vai explodir, hein? Vai explodir, hein? <risos> <risos> Mas eu acho interessante, o, o, então. Eu, eu sou virgem, cara, né? Não sei se o nosso amigo Chad também é, <risos> mas enfim. Sim. <risos> sim. Não, assim,
1: eu, eu, só para deixar falar. claro que eu duvido da sua virgindade, tá?
0: Ah, mas enfim. Então, aqui, estamos uma conversa a maioria que é, nunca fez sexo. Eu poderia, né, chegar, porque eu já vi, vi que, pá, meu, os pais ainda tá feio. O cara fala, ah, é seu orgulho de ter comido um monte de buceta, eu sou comedor, eu vou em suruba, não sei o quê. E aí, chega que é moralizar a mulher simplesmente pelo fato de ela não ser virgem, né? Olha só, eu acho isso ridículo, cara, que, tipo assim, eu entendo a forma do mindset do cara, né? Que pra ele é orgulho, né? Que na cabeça do cara foi ensinado pra ele é orgulho de comer mãe de mulher. Né? Às vezes até comer puta, pagar pra comer, entendeu? É... Agora, o, pra, agora, na cabeça dele, a mulher que não é virgem pra ele não serve. É puta. Uma vez eu vi um, um crime, cara, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Os jovens tocaram fogo numa mulher, né? E aí, quando foi colocado lá, jo, jovem de classe média, playboy, né? Tocaram fogo numa mulher, aí falou assim, ah, não, mas a gente achava que era uma prostituta. Essa foi a salva dele, né? Ah, não, mas a gente chama aquela puta, né? Então podia tocar fogo, você né? Porque a mulher tem um comportamento sexual imoralizado, então ela, até a humanidade dela é negada. Seja, e os caras, foi exatamente essa a justificativa que chama, não, achava que era puta, então eu toquei fogo, né? É, assim, tipo lógica do, do plebeu que toca fogo no mendigo, porque acha, ah, é mendigo, porra, foda-se. Ou seja, como que o ser humano hierarquiza os seus valores, né? Mas, por exemplo, eu que sou um cara virgem, eu jamais moralizaria a, uma mulher pelo fato de ela ter. É, primeiro porque é, eu sou eu, eu não faço sexo por dois motivos, né? Primeiro porque eu não tenho opção e segundo porque quando tive opção eu prefiro também não é, não fazer, entendeu? é uma escolha pessoal. Assim, eu não, eu não posso é, moralizar a mulher por ter feito uma opção às vezes diferente da minha, né? É, até, eu não sei com contexto aconteceu, se foi dentro do de um relacionamento, se não foi, e mesmo se não foi dentro, não sei se foi a violentada, mas mesmo se foi fora de um relacionamento, se foi algo, Considerado é, menos ético, né? É, é um jeito é da pessoa. É, é um direito dela. Isso é um direito dela. É tal então, por exemplo, um cara que é gay, né? É um comportamento que eu não vejo como um comportamento utilitário para a sociedade, mas é um direito da pessoa expressar a indústria dela. Cara, porque a sexualidade, cara, eu, eu passei a ver isso depois que comecei a estudar um pouco de psicologia. Ela é muito. está muito intimada a questão do nosso, da nossa personalidade. Você reprimir a sua sexualidade, você está matando um pouco de você. Você realmente tem... você por exemplo, O fato de eu expressar a minha sexualidade dessa forma é a minha personalidade, né? Conservadora, né? É a minha forma você. Não, eu prefiro, mas eu, eu tenho essa condição. Eu não quero transar com um monte de gente, entendeu? É a minha... Isso aí faz parte do seu caráter. Agora, você quer que negar a sexualidade da pessoa é negar o caráter dela. E no gay, isso é muito muito claro, né? Vocês querem sufocar mesmo o, o veado, né? <risos> Ou seja mas eu entendo que, por, exemplo, por mais que eu não veja o sexo homossexual como algo utilitário para a sociedade, ou como algo bom, ou até mesmo eu acho, eu acho nojento, é um direito, tipo assim, eu acho que é um jeito do cara, né, expressar a sexualidade dessa forma, se ele assim quiser, assim, ele também pode ser celibatário, é, se tal como eu sou, mas enfim, o, eu vejo dessa forma, existe muita moralização, e eu acho que sempre a gente moraliza alguém e aponta o dedo para o outro, é, 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 é importante sempre notar que você tem um bojo de uma moral diferente da pessoa que está sendo apontada, você tem que entender como que a pessoa vai perceber essa moralização que na sua cabeça você está certo sempre né? eu que vai falar que tá errado agora o para outro lado o que, que vai achar será que ela vai achar esse julgamento justo
1: é... é isso né mas ô Okinote uhum. o que eu noto que gera esse mal estar na mulher é porque da parte dos homens há uma confusão na hora de, desse julgamento surgir e às vezes a mulher ela pega pecha de puta só porque transou, quando na realidade, puta, é aquela mulher que usa o sexo dela com algum objetivo, e às vezes esse objetivo, ele é pecuniário mesmo, em espécie, às vezes esse objetivo é para ela subir algum degrau na vida, né, teste de sofá, essas coisas, né, isso sim, talvez estaria dentro de uma escala de julgamento, porque é isso que realmente atenta a moral. Agora, um simples ato de transar, porque tá com vontade, porra, eu, eu fico querendo entender por que, que uma mulher puta é chamada de puta porque ela deu vontade de transar e transou com um cara, velho. Porra, me explica
0: é, isso. Aí, amigo, veja aqui a declaração do, do Latino, né? Falou que tem vontade de bater no Anitta. Falou assim... É, quando ela falou que eu era old school Pensei que estava ficando velho Amigo, tem que ser, ficar bem resolvido com o fato que a idade chegou para você amigo. Você não é mesmo garoto Fiquei mal, ela conseguiu me deixar mal Ela me errou, ou seja, o cara precisa da validação Dos outros, né? Voltei para casa Fiquei chorando e pensei, caralho O milionário, chorando só porque foi chamado De velho, né? É tanta ingratidão que a vontade que eu tinha Era de ir lá e arrebentar ela uma porrada que passa é, assim, assim, eu, eu, eu tive vontade de ir lá e arrebentar ela na porrada, mas como eu não sou um cara agressivo, imagina se fosse um cara agressivo o cara falou que, que o Beto quer é bater numa mulher eu jamais teria essa atitude eu prefiro ir embora, que perder a linha, ou seja, o cara ainda fala que, que teve vontade de bater numa mulher é é o latino, esse é o herói é de vocês né? né,
1: mas enfim é o, o, a... o Knuth morando na filosofia, ele fez uma pergunta interessante que eu vou responder, ele Dá uma pinada aí, ó. Vitor, o exercício do sexo desequilibrado sempre gera transtorno psíquico? Olha, se a ideia é desequilibrado, com certeza, né? A pessoa ela tá, não está vivendo a sexualidade dela de uma forma saudável. Se ela está fazendo sexo toda hora ou então usando ele de uma forma desproporcional, fora daquilo que está estabelecido, uma vontade real... Ele vai gerar problemas para ele vai gerar uma já, confusão no mental. Já denota
0: um problema anterior, né? Se a pessoa está tá usando esse válvulo de escape do sexo, já denota que tem um vazio ali que ela está querendo tratar, tá, né?
1: É exatamente. É, aqui não tá é normal. Como escape. Sim. Aí, então, eu o sexo o já é sintoma. Ele já é sintoma. Sim, sintomático. Ali,
0: enfim. Sim. Enfim, aconteceu um episódio, amigos, né? que não vai passar batida aqui, né? Que foi a prisão do compadre Washington, né? ordinária, né? Sabe de nada <risos> inocente, né? O nosso do du,
1: nosso... do
0: né? um um grande empresário, né, conhecido como como compadre um Washington, né? Ele foi preso por não pagar pensão, né? Mais uma vítima, né, da, desse estado misânico que prende. E aqui eu falo exatamente, não devia ser preso, né? Devia pagar alguma multa, devia, sei lá, é, perder o dia de votar, sei lá, qualquer coisa, menos a prisão. Quando o cara é preso, já é, é, gera uma série de, de consequências, né? Inserir pessoas dentro do ambiente prisional, às vezes a família da pessoa tem que ter ligação com o cara, né, com facções criminosas. Então, eu, pessoalmente, sou contra a legislação atual de que a pessoa paga uma pensão, tá? É, ao, 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 que bem que o cara, que ele casou, que ele espirrou na mulher, conscientemente, e teve filho, né? Ele seja obrigado a o filho não foi feito sozinho. Agora, de fato, temos partes racionais A, a contracepção, ela mais que a feitura do sexo ser feito de forma conjunta, é, é a mulher que vai carregar. Num, num país onde não tem aborto, como, é, é, onde não tem aborto como é o Brasil, né? É, só quem decide se a gravidez avança é a mulher. É uma decisão muitas vezes unilateral. Óbvio que existem casos em que eu já vi, exemplo, sei, eu pessoalmente, é, casos em que o cara obriga a mulher a botar. Já vi várias vezes Mas via, por via das regras, hoje em dia uma mulher normal. Ela que vai decidir sozinha se ela vai ter o um filho ou não. Ela, geralmente ela não vai dar muito ouvido para o cara, não. E às vezes o cara começa a ter filho sem, que, nem ele, sem ter, ele ter a, o aval, né? E aí ele fica. É, escravo de um, um filho que ele não tem opção de ter, e acaba tendo que pagar as pensões, né? No caso, do padre Washington desmente que tem que tido prisão decretada por não pagar a pensão. Então, ou seja, então eu caí no Mark News. É, com o padre Washington, publicou em seu Instagram uma nota escrevendo, demitindo a notícia que teria sido prisão decretada por não pagar a pensão alimentícia a um de seus dez filhos, outro cara que deu filhos, né? Esse gosta, hein? Tinha... Oh. A informação. Ele quer sido... salvar
2: o ocidente esse quer é esse... salvar
0: Está sendo as famílias. Vamos lá. A informação havia sido divulgada pelo comunista Edu Dias, afirmando que o cantor poderia ser preso a qualquer momento, com uma dívida de seis dígitos. O, ator, o cantor, o, cantor não, o, intérprete, né? o intérprete, o intérprete, o Padre Bosta, recebeu inesperadamente a notícia. É, e e o que ele falou? Conforme apresentado pelo advogado do cantor, a informação está, não procede. Na ocasião foi formado que ainda o processo também tem de justiça, beleza, né? Enfim, no caso você tem uma mulher que tá comprando ele 55 mil reais, né? Enfim, é, como você vê essa questão aí, o, o Vitão, né? Do, a perseguição que está sendo feita implacável contra o culpado de hóspeda e não pagar os 55 mil reais, né, que a aí que estaria devendo aí para para as mulheres, que ele, que ele fez filho das mulher e agora não quer pagar a pensão.
1: É, tem que pagar, né? O problema é que quando não paga, e acaba acontecendo uma situação constrangedora, né? Mas esse é fake new aí é. Ele foi preso ou não foi? que eu não tô querendo. Não, não acabou que entender. o Léo Dias já
0: ou ele deu uma barrigada, ou o cara não quer admitir que ele realmente está com um processo mesmo, né? Talvez o Léo Dias hum. saiba algo que ele mesmo está querendo esconder. Talvez não é. pegue bem por o Portinho saber que está perto da prisão. Então, vamos ser franco. Né? Talvez mesmo que esteja perto da prisão, ele vai admitir. Né, mas é, é. isso, isso que uma filme falar que não está conseguindo. pagar Primeiro porque que uma filme? Por quê? se o cara não está conseguindo pagar a pensão, talvez ele esteja na pior. Então, se ele, não tá dizendo, se, na pior, se ele tá na pior, então quer dizer que a procura pelos shows dele não estão sendo altas. Então, ou seja, quer dizer que isso pode causar uma percepção de que causar ainda menos, menos trabalhos para ele, né? Mas enfim, é, então óbvio que ele depois de justificar é bom que ele negue esse tipo de afirmação mas é muito triste que o compadre Walsh que alegrou o Brasil né com tantas músicas né bom o locutor sabe de algumas alguns grandes sucessos que a gente vai mencionar aqui rapidamente né? é, o tchano no Egito o tchano no é eu
1: gostava da maromba sabe da maromba
0: como é que é uma maromba? como é que é a maromba
1: quando pega na maromba não quer mais parar quando você malha no Gera Samba, não queima mais. Não, não esse é o Gera Samba. A gente tá falando de Chan, porra. É, Mas é o El Chan. O El-Chan, ele se chamava Gera Samba. Ele só trocou o nome, porque pegou uma ah, é hype o negócio do Chan.
0: É. Chamava Gera ah! Samba. Ah, não, não, okay. tinha, 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 não, primeiro começou com a, o com a, com a Companheiro do Pagode. No Samba, ela disse que ralar. Ah,
1: lá... Companheiro do Pagode é outra banda. É outra é, banda. Não, é mesmo. Gera Sim, eu, eu... Samba gera samba, era a galera do champ, Beto Jamaica com o padre Washington, Carla Pérez e a outra dobra alguma coisa acompanhando o pagode, depois veio
0: o gera samba, depois veio o terra samba né? eu confundi o gera samba. samba terra samba, eu tinha
1: mas, um outro grupo mas chamado olha, samba. olha o refrão como é que é poético ele é poético, A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual um violão abdominal não será em vão agachamento barra supineflexão
0: né gente, essa, bom, é essa é a história do Brasil com o Egito você conheceu o mundo com 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 o Tion né aula aula de essa é a história do Brasil com o Egito Caramba. Então, é o Tiano Havaí, o Tiano. Você é, conhecia o mundo de Não, o Cupai Washington foi, foi meu professor de geografia, cara. Eu conheci o mundo através das letras do Cupai de Washington, né? Caramba. Então, aqui fica aqui o nosso. nosso é, minha, meu espírito de comiseração com essa justiça feita com um cara, um poeta, né? Um cara, com Olha, cara, um Pauli,
1: matar tá quase, mano. O
0: calibre do Cupai de Washington merece passar por isso, né? Mas fala aí, uhum. o, o, outros sucessos
2: aí do Tchan que estão aí na sua cabeça aí. Poxa, eu, lembro do, eu só lembro de uma, né da Nova Loira do Tchan, por exemplo. <risos> A Nova Loira do Tchan é linda. Essa, pô, me, é, minha família botava muito é o Tchan em, em festas de aniversário. Meu aniversário de um ano, né que eu só pude ver depois de muito tempo, porque não tinha, não tinha noção, né? Não tinha... Uh, não tinha noção de vida ainda, é, passou, foi a playlist toda do Samba, do El Tchan todo e o pessoal tudo dançando as músicas do El Tchan, o pessoal se animava. Então... Tinha o na
0: Selva, você lembra do Tia na Selva? Tchan na
2: Selva, é. Como é que é o Tia
0: na Selva?
2: Tiana Selva. Eu, eu, não... Você lembra? Como é que é o Tia na é, Selva? Aí eu já... Ah, eu entendi aí demais. Eu lembro, mas eu... eu... Eu lembro que aqui em casa tinha quase todos os CDs da época.
0: Até Tarzan tá botando pra quebrar. A bicha tá ficando assanhada. quebra daqui, quebra aqui, quebra de lá. Essa é boa, essa é boa, Tira a selva. Tira selva.
2: Do bambolê também, né? Do bambolê. Do bambolê. Do bambolê. Do 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 bambolê. Do Do
0: Do Do
1: mas não era do El-Chan, cara.
2: Essa não era do el Chan, Essa, 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 essa é né? a companhia do Pagode. Com Pagode do Pagode. Pagode.
0: É. Enfim. É, a, cara, a gente acaba que é, é feito Mandela. A gente vai misturando as coisas, né? Mas enfim, <risos> né? É, enfim, o, o Chan realmente faz parte das nossas vidas, faz parte dos nossos corações, né? É, o cara que tá falando assim, na floresta vai rolar a festa. Agora o cara fala assim, a ah, nova tanques do Chan, É, Agora, agora tem que ter uma dança aí pra tanks, né? Ainda bem que acabou,
1: né, cara? Ainda bem. <risos> Se tivesse hoje em dia, com certeza teria, mas não tenho tem. Tem que ser uma trans e
0: uma o porra, né? É, Eles já eram
1: super inclusivos, né? Não, mas. É Jacaré. Tinha... Não, olha só,
0: mas. Mesmo que tinha isso, era uma preta e uma banana, né? Aí depois falou uma lua, tirar a preta, não. Tem que ser uma lua, né? Uma... Tira as pretas, né? E aí já tem é. preto demais aqui, que só tinha lá os dois que estavam preto. Tinha um, preto. Eu tinha um três, né? É o Beto Jamaica, o Pai de Oeste e o Jacaré. Né, é uma parada realmente com a parada afro, né? É uma parada bem brasileira, né? Foi com gumete. Depois de uma época, tinham sete dançarinas todas brancas, né? É, aí começou a ficar Nutella, aí acabou o Chan. Mas o, o Chan aí trouxe várias mulheres gostosas aí. Se eu não me engano, as principais capas de playboy mais vendidas são por causa de mulheres aí que integravam o grupo Chan, né? Inclusive, ele chegou a comer a Sheila Carvalho. Ele chegou a comer e passou a pica na Sheila Carvalho, né? Ele passou a pica.
1: Assédio sexual, é um patrão abusando ali da funcionária, né? E a Sheila, a
0: Sheila Melo ela. Aquela Esse
2: é né? meu patrão.
0: Fez... É. Ah, não, o pé ele comia a Débora, aquela que a primeira a primeira Sim. participante.
1: Da Acho que ela era a a esposa gente... dele, não, não tinha um trem é, assim.
0: É é, é, é ficou com ele também, não sei se ainda está com ele. E aí, a Sheila Mello, ela transava lá com aquele cara. Tô fazendo amor com outra pessoa, Alexandre, Alexandre Pires. Alexandre
2: é, Pires. E aí,
0: depois ela foi com o, o, o Xuxa, né? Que é aquele, aquele nadador. Que, o nadador. Diziam que chamava que que a porta. Não, não é, pra... é, é esse aí. É, e, aí o... e aí, você teve filho com ele, agora não tá mais, tá na pista aí, né? Mas, enfim. Ah,
1: mas inclusive
0: procurem uma música que a Sheila Mello publicou, né? No YouTube, chamado Água, né? Depois que vocês veem essa música aí, vocês vão... Acabou, chega, né? Então, é... Então, amigos...
1: É tipo Cinderela baiana, né?
0: Não, é, é... assim Ciderela... Como que a gente não fala aquela Carla Pérez, que foi a primeira, né? E agora casou com o Xande, né? Do Alegria do Samba, né? Caramba, né? O podcast ficou baiano, né? Ele tá falando com o sotaque daqui a pouco, né? Caramba, a Bahia é um universo à parte, né, cara? Vai. Vai. Vitória, é Vitória é da Conquista, é Bahia, enfim, mas enfim, eu, ela,
1: cara, eu já fui assim, na, aquele, na aquele, aquele, final, aquele finalzinho do, do Cinderela Baiana, velho, aquilo ali é o maior meme da história da existência, cara, aquilo, aquilo ali, sinceramente, velho, aquilo ali, Ganha qualquer concurso de meme, tá? Ela, vou passarinho, vou, que você vai ficar livre, então sei o quê. Daqui a pouco começa. Qualquer nasce todo, nunca se direi. Não, eu acho interessante porque. Olha só, limpa o que a gente falou nisso. Ele é
2: responsável
0: pela sexualização infantil porque as pessoas colocavam as crianças pra dançar na boquinha da garrafa. Né? eu mesmo quando era criança não entendia a garrafa assim, simbolizar eu falo, né? ou seja, a criança já é aprendendo que ela tem que transar né? enfim, é uma coisa muito animalesca e né? é uma coisa que era é colocada aí na televisão que as pessoas achavam bonito
2: né? anos, 90. anos
0: 90 é o Gugu, né? banheiro do Gugu realmente
2: Gugu bacana. liberado
0: o povo liberado, Deus abençoe. Onde <risos> hoje hoje que é aquele esteiro? Tenho certeza que está em bom lugar. Né?
1: <risos>
2: Tenho certeza. Com certeza. <risos> Com certeza. Que isso! O Gugu não morreu.
1: Gugu
2: Outro meme,
1: outro meme assim, imortal dessa época aí é o Vandame de pau duro cara, ô bicho nada supera isso mano Não, eu acho que é grito, é tão... ele começa o e aí ele fica surpreso com o dentro do preso, ele é assim. Aí o gogolo no cantinho ali.
2: Ai, ah, que
0: isso? Que isso? Cadê é, o que é uma Xuxa? Você conhece essa história? O Vodame chegou, aí falou assim: que é a mulher mais gostosa que tem aqui no Brasil? Ele falou assim: é a Xuxa. Aí foi lá, tentou comer a Xuxa, o Xuxa chegou e vai se fuder, Tipo assim. Aí tinha uma época, a Xuxa falou assim: não tem mais homem para mim no Brasil, né? E aí acabou que e cansou. Ele sentou na pica aí no Kennedy, né? Um monte de, de, de cara e falou: quer saber? Foda-se aí. Então, aqui diziam que ela era galés, mas acabou que ficou com, com um cara comum, né? Tá aí casada com um cara normal, né? Mas enfim, é ah, amigo. Eu vou fazer aqui um, uma. Nós somos um podcast aqui que a gente tem um. Tem um livro do um, um intelectual. Você, vocês, quem, quem, quem tem um pouco de cultura, sabe o que. Noite, né, tem influência de terra pensadores, né? um deles é o Nascente Talebia, tem o um livro lá, Seja Negro, Inquebrável, né, e aí, o que que o Skin, tem um livro dele chamado Skin the Game, né, tipo assim, tudo que você fala, você tem que lasquear em alguma ação, tá, e o que acontece, o, para quem acompanha o que não tô na massa há muito tempo, o que não tem uma característica, tem um track record muito forte, né, o locutor pode corroborar, né, a ah, gente muito mais certo que errado no longo prazo. Inclusive, eu dia a gente recebeu a mensagem do cara que fosse aí o futebol
2: se acertou, né?
0: É, mas não tanto, né? O futebol não soltou o mó se acertou.
2: Não. O Botafogo ganhando o Flamengo de 1 a 0. Pelo menos é você tem na, você tem na, 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 na lata, na, 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 na lata
0: aí acontece. O mas o que eu falei: eu me lembro que o, 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 o 20 aí mandou uma mensagem para mim aí que não você ano passado falou que o banho. Eu falei: nem seria candidato caralho. <risos> né, ou seja, eu tenho um... um... um, 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 um bom, né, não quero me gambar, não. Mas, ou seja, às vezes eu, eu... vou fazer aqui uma aposta. Uma aposta, não é uma aposta. É, tipo assim, eu vou fazer um negócio aqui que pode significar o fim do canal. Então eu tô apostando, né, que esse canal, esse serviço que a gente tá fazendo vai ser encerrado caso, né, aquilo que eu falei no passado não, não aconteça. O ano passado eu falei o quê? Que em fase da construção de economia seria impossível, né, que o mandatário fosse reeleito, né? Então, cara, eu tô aqui lastreando, colocando skin the game. Caso o mandatário seja reeleito, eu terminarei esse canal. Esse canal será encerrado, né? Me cobrem disso, entendeu? Eu estou colocando Tamanho é minha convicção, né? Porque é que eu digo o seguinte: porque se esse cara for reeleito, não só eu estou errado, eu sou maluco, porra, entendeu? Porque se eu não estiver vendo, né? Se as outras pessoas não estiverem vendo o que eu estou vendo, é porque eu estou maluco. eu tenho convicção disso. E eu sou um cara que eu sei admitir quando eu estou errado. Então, se de fato, eu não só estiver errado, a ponto de eu ter uma desconexão total da realidade, a ponto de, realmente, esse cara que eu estou vendo, é, que foi um negócio de vacina, ele não é ruim, ele é bom, né? E a maior parte das pessoas concorda com isso. Então, de fato, a minha visão da realidade é completamente torpe. Então, o meu ponto de vista da realidade não merece ser externado. Então, eu preciso me tratar, né? Se esse cara for eleito, eu, não, eu tenho que parar com esse canal e me tratar, né? Porque tem alguma coisa que eu estou entendendo errada da, da realidade. Então, acontece. Se esse canal aqui estiver errado, ele vai ser encerrado, tá? E só acontece. Nós temos a capacidade de reconhecer que nós estamos errados. Agora, tem pessoas que não têm a capacidade. De, que se o cara não for eleito, que eles vão falar. Não é eu que estou errado, né? É a realidade que está errada. Né? Então, é porque teve fraude, é porque não sou Então, amigos... Estou é, tô aqui falando, né? Já falei ano passado, né? Eu não falei que o Trump não ia... É... O tempo foi mais fácil, né? Mas enfim, eu tô falando aqui que... Primeiro eu... eu falei que, não... que ele não seria reeleito por causa da economia, né? E de fato, tudo indica que o segundo semestre vai ser pior e que vai sacramentar a derrota dele, tá? Então eu tô falando aqui. Se o Mandatel for reeleito, esse canal vai acabar, tá? Então, me cobram disso.
1: Eu, então, aqui... eu tenho... Eu tenho também um algo semelhante a isso que você falou, que, só que eu não vou acabar com o meu canal, porque os meus pensamentos eles devem ser propagados, mas eu iria nichar ele só em questões de psicologia e ficar falando nisso. Por enquanto, por eu ter sido catapultado nesse universo político e também ser comentarista nisso aí, e ter as minhas previsões, algumas até acertadas... Eu tô... Eu tô não, não, nada, mas... Não contos, então. Pois é, mas eu também irei parar de, de comentar a política, que eu vou me, me. Sei lá, eu vou ter. Imagine, eu vou, igual você falou, eu vou me sentir maluco também. Falar assim: não, peraí, é, eu estou operando dentro de uma realidade que, que ela não existe, então eu também estou meio zoado. Que em termos políticos, eu posso pendurar a chuteira que eu não estou prestando para mais nada. Então eu vou até sair da minha coluna no jornal, vou, vou parar com tudo isso aí e falar assim, olha, eu sou um bosta na política, que eu não estou entendendo nada Nossa, do que, que a sociedade está guiando. Só falei merda, só falei merda. Então eu aqui, encerra-se aqui também assim, o análise é, analista é, 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 política.
0: Joel, Realmente a gente tem que dar um abraço à torcida. A Cubana estava certa,
1: né? A Jovem Pan estava certa esse tempo
2: todo. A gente tem que ter de
1: Joel, Joel. É desesperador, mano.
0: Vamos iludidos pelo
1: Joel. Fomos iludidos <risos> é, Joel. A olha, Cubana tava certa. Né? É desesperador. Então é, é desesperador. Se, se a Cubana tiver certo e errado, cara, eu vou me embotar Nossa. em posição fetal, cara. E é bem provável que eu fique por lá, entendeu? Mas é isso.
0: Então é isso, amigos. Ah, eu, obviamente, a minha previsão é que seja decidida no segundo turno, tá? Que o, 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 o mandatário seja derrotado no segundo turno. Mas se eu posso perder essa previsão aí. Mas enfim, amigos. De qualquer forma, nós ainda temos mais 150 dias de podcast. Então é isso aí. Até lá. Faz 150 dias. Até pra ele.